0: ¿Cómo se escucha en esto con esto?
1: Eh, más o menos, pero bueno. Más o menos. Sí, sí no. más, menos, más menos
0: que más, pero bueno. <risa> Ay, sí, no, no es lo ideal, pero, pero no hay de otra. Pero, eh... Hola a todos, bienvenidos al episodio número 161 de Tecnocracia, aquí, en El Dorrosoro.
1: Y aquí, Guillermo Ferrero.
0: Bueno, el episodio de hoy es dedicado a Windows, y aunque Microsoft había dicho que en un pasado que no iban a volver a sacar una versión nueva de Windows, que ya Windows 10 era el último Windows, han decidido sacar el Windows 11. Habíamos visto algunas, unos leaks, algunas sí, unas filtraciones de, de este Windows previamente, pero ya tenemos una buena imagen de lo que va a ser. ¿Y qué te parece si estamos viendo como que alguna como que función por función nueva vamos discutiendo y creo que lo principal o lo más visible de todos es el cambio de, 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 de concepto de diseño y es que ahora es como que lleno de, de como de vidrio como que son diseños así como transparentosos por toda parte se ve mucho más moderno se ve bastante moderno me acuerdo un poquito a Windows Vista y en cuanto a diseño la verdad no no tengo una preferencia. Se ve parecido también este Windows 10X que habíamos, que habíamos mencionado que habían cancelado, pero no sé, vos qué pensaste del diseño. Yo la verdad no, no tuve ninguna preferencia con esto.
1: Sí, lo del diseño, eh, esas transparencias eh, que, como dices, estuvieron en Windows Vista, esperemos que este, que este Windows 11 tenga mejor futuro que Windows Vista, pero esas transparencias creo que también va siendo algo bastante común ¿no? en, en en iOS, macOS, en Android, ¿no? Eh, de un sistema operativo moderno, ¿no? el que se vea un poco siempre lo que hay detrás y hace que sea más fluido. Y la otra cosa también, eh, una de las cosas que más me llamó la atención del, del nuevo diseño, bueno, dos cosas, una es que las ventanas tienen bordes redondeados y esto me pareció curioso ¿no? porque el macOS tiene las, también los bordes redondeados, como que lo hacen un poco más eh, suave digamos, a la vista. Y la otra cosa es que la barra, de, la barra de menú, la barra de, perdón, el taskbar o la barra de tareas, eh, los iconos ahora están centrados, en vez de estar siempre hacia el lado izquierdo donde estaba el botón de, de inicio. ¿no? El botón de inicio se conserva, pero está todo como centrado en medio. Que también eh, es curioso no que el macOS, el dock también, lo que es la parte del dock, también está todo centrado, ¿no? pero... Yo creo que es más práctico ¿no? tener, tener todos los iconos centrados en la barra de tareas porque es donde tu vista normalmente mira hacia el centro de la pantalla, no, no tener que siempre mirar hacia un lado para ver lo que está lo que tienes abierto. ¿no? Esas dos cosas eh, me parecieron interesantes.
0: Sí, en mi parte de lo centrado, aunque toca mencionar que esto también lo puedes revertir con una opción al menú fijado a la izquierda, a mí también me gusta esto más centrado porque es como decir pues, eso es donde uno está viendo principalmente a ti te toca mover la vista hacia un lado para ver tus como el contenido más importante y en cuanto a la, al menú ese de inicio que había dicho vos ese lo, lo rediseñaron también y acá tengo un poco de sentimientos más encontrados si y esto depende cómo utilices tu computador si estás acostumbrado a hacer clic en el icono de Windows y abrir y buscar los programas y hacer todo eso como que el nuevo diseño puede que te moleste un poco porque es como, a veces clic en ese icono en la parte de arriba están las aplicaciones que están PIN y abajo están como que documentos recientes y otro, otro tipo de información. Entonces, para la gente que está acostumbrada a navegar como se si hacía en el Windows XP, eh, este va a ser un cambio bastante drástico.
1: Sí, este menú de inicio, eh, ahí tienes como aplicaciones que, que, has, eh, que has puesto, que le has hecho PIN para tenerlas. Y va a ser, claro, el, el buscar una aplicación en concreto, pues vas a tener que utilizar el teclado, básicamente, o, o abrir el menú de todas las aplicaciones, no sé, yo creo que está sobre todo más destinado ¿no? a, a que ahí tengas las aplicaciones que utilizas normalmente, ¿no? como la, tus favoritas, y las demás están pues, en, un, en un siguiente menú, donde vas a tener todas las demás aplicaciones, ¿no? Pero está más concentrado como en acceder rápidamente a las cosas el, con las que estás trabajando, ¿no? Ya sea con las aplicaciones que tienes ahí en, en que les has puesto el pin o los documentos recomendados, que son básicamente los documentos más recientes.
0: Sí, eso pues a mí, a mí me acuerdo un poco como yo utilizo el macOS, el macOS nunca utilizo pues ninguna barra, sino que siempre es como sacando la barra de búsqueda. Sí, ¿sabes cómo el comando de Spacebar? ¿Has utilizado ese?
1: Sí, sí, eh, para el Spotlight.
0: Sí, sí, ese, yo uso el Spotlight para encontrarla. Para, yo pongo, hablo Spotlight, pongo el nombre de la aplicación y la, como que, entonces creo que algo así, ellos también me han mencionado que la barra de búsqueda ahorita la han mejorado y está ahí en el mismo menú para, para no encontrar las cosas más rápido y creo que es una buena manera de, de navegar el sistema operativo en este Windows 11. Pero bueno, además del diseño, hay otra, otra parte de, con los layouts, ¿no? Esa parte, ¿qué te, te pareció a vos? La,
1: la parte que te permite como eh, poner las ventanas, digamos, en arreglar las ventanas, sí, ¿no?
0: La, sí, organizar las ventanas en, en, en las pantallas, en eh, sí, todo eso que, que te pareció sí. a vos.
1: A mí, la verdad es que desde mi punto de vista de usuario de Windows que utilizo para el trabajo, pues es algo que eh, ya vengo utilizando con una pequeña aplicación que se llamaba eh, Power, eh, no me acuerdo ahora, este Power, eh, bueno, una un Power Widgets creo que se llama, o algo así, es una aplicación de Microsoft que te permite también hacer este tipo de layouts, ¿no? O de arreglos de, de ventanas, ¿no? Y básicamente lo que han hecho este pa Power Toys, Power Toys se llama esta aplicación, lo que han hecho es, es, creo que de lo que han aprendido ahí también de este Power Toys, lo han, lo han integrado a Windows 11, ¿no? Entonces es algo que a mí como para mi día a día me parece súper útil. ¿no? Lo utilizo todos los días y el, el poder poner, por ejemplo, el correo electrónico en un lado, el Teams en otro lado, el calendario en otro lado, el poder rápidamente no distribuir tus ventanas para tener todo a la vista. ¿no? Eso es bastante importante y creo que aquí pues han, se han concentrado en esto. no Es algo que, que creo que mucha gente venía pidiendo, sobre todo cuando trabaja hacer, ya te digo, como, como ordenador de trabajo, me parece muy útil.
0: Sí, yo en el Mac pues también me bajé una, una aplicación para hacer algo parecido, para uno poder fijar las ventanas, puedes usar comandos de teclado para decir mover esta ventana al lado izquierdo, moverlo en, en tercios, en mitades, en todo eso me parece bastante útil. Y la metodología que utilizaron ellos para segmentar las ventanas me parecería algo hasta muy bueno para un iPad OS, para el multitarea. Como que hundir el botoncito y que te dan las opciones de diferentes tipos de, de segmentaciones. Me pareció bastante chévere como lo han hecho. Y que dicen que ahora también en la barra de bus en el Taskbar va a tener la opción de ver la aplicación sola o ver la aplicación con el conjunto de ventanas que tenés abierta. Entonces puedes volver a cualquiera de las vistas rápidamente sin tener que volverlas a organizar, que me parece buenísimo. Pero muchas veces, a mí muchas veces me pasa que estoy trabajando con varias, con varias aplicaciones al mismo tiempo. Después quiero ver una en grande por un momento y después volver a las, a las varias aplicaciones, y al hacer eso te toca volver a reorganizar todo, con, este, con esa metodología nueva no vas a poder ver una aplicación sola, y después volver a la, a la, al conjunto de aplicaciones que tenías ya programado, y dicen que eso se va a mantener inteligentemente como que entre pantallas y, y, y Entonces, vos puedes tener un desktop de trabajo, un desktop de, de, de juegos, y en cada uno puedes tener un, un set de ventanas diferentes, o si conectas un conector externo, ellos mostraban que las, las, las aplicaciones se mantienen en el mismo pos, la misma posición que estaban antes. Y eso es algo que siempre me pasa a mí, que cuando se la pantalla externa, se vuelve, las, pant las ventanas se volvían locas y quedaban por toda parte de diferentes tamaños. Ahora van a poder quedar como bien organizadas. Y eso me parece una, una integración bastante chévere que ha hecho Microsoft. Acá. Para mí, la verdad, de todo, de todo este anuncio Windows 11, es lo más atractivo de todos. Sí,
1: la verdad es que eso de, sobre todo lo de desconectar de un monitor externo, eh, es lo que también me parece muy interesante porque tengo también, como tú dices, el mismo problema, ¿no? Cuando por algún motivo necesitas desconectar eh, el laptop de, del monitor externo, ¿no? Y todas las ventanas se ponen de unos tamaños eh, medio solapándose, bueno, se, se queda hecho un desastre. Y con, lo, con la demo que hicieron, pues eh, conserva esta configuración, ¿no? De, de pantalla completa. Eh, y luego eh, tu pantalla tu nueva, digamos tu pantalla del laptop eh, una vez desconectado pues la tienes libre para que la configures tú como quieras y luego una vez conectas de nuevo a la pantalla te restaura todo exactamente como lo tenías, no esto me pareció también muy bueno
0: y sí, para mí creo que esta es la parte más interesante y, y, y creo que Apple para iPad se debería inspirar de parte de estas cosas que lo podríamos ver un, un sistema pues mucho más amigable para la multitarea bueno, creo que el siguiente anuncio, así súper grande que tengo yo aquí, es la parte que mencionaron de correr aplicaciones de Android en Windows. Y acá lo extraño, lo raro es que uno, uno hubiera pensado que era como que con el Google Play Store, pero no, son las aplicaciones de Android que están en el Amazon Store, que es una, o, la, o el Amazon, si sí, la tienda de, de Amazon de Android, que tiene muchas de las aplicaciones que uno encuentra en sus, en sus Fire Tablets. Y no, pero no son las mismas que están en el Google Play Store. Pero acá lo que dicen es que, listo, cualquier aplicación que corra en, este, en esta tienda va a tener un proceso en la parte de atrás de un Intel Bridge que va, les va a permitir correr las de en Windows. Entonces han hecho esta integración. No sé qué tan integrada está el sistema operativo. Entonces, toca, pues, toca, va a tocar ver con la experiencia qué tan integradas están si puedes acceder a, a tus archivos. Si sí, puedes interactuar con otras partes del escritorio, si van a estar como que completamente aisladas. Pero eso es una, una tendencia que ha seguido. Pues Google lo tiene con el Chrome OS y con Android. Apple lo tiene con Mac macOS y con y con iOS y ahora pues Microsoft lo, lo, lo ha incluido pues con la tienda de Amazon y me parece pues bastante buena esta, esta integración no sé qué pensaste vos al respecto pues
1: a mí esto de, de todo lo, lo que anunciaron fue lo que más me sorprendió nunca me podría haber imaginado que Microsoft hubiese digamos eh, integrado aplicaciones de un tercer de, de unos tercer sistema operativo no como es Android en Windows no esto me, me sorprendió no sé no sé dónde van a llegar con esto o cuál es su intención, pero, pero la verdad es que me sorprendió mucho, ¿no? Sobre todo porque Windows en sí, pues digamos que cualquier aplicación está en la, hay versión de Windows, ¿no? Es, digamos, el, más, eh, el sistema operativo más universal, ¿no? Pero claro, están luego las, esas aplicaciones de móvil, ¿no? Eh, como Instagram, todo esto que... que que no no están en Windows, ¿no? Y que y que supongo que con esto lo que quieren hacer es también potenciar, el, digamos, la tableta, ¿no? El, el utilizar Windows en, en tabletas, ¿no? Para una competencia hacia, para competencia con el iPad, ¿no? Pero no sé, me me pareció tan digamos raro y tan sorprendente que habrá que ver también. Eh, cuando, eh, cuando se prueben las las betas que, las primeras betas que tengan esta compatibilidad, ¿no? ver cómo, cómo funciona. Y lo otro es que se, se asociaron, digamos, con Amazon, que no, es, no utiliza el Google Play Store, sino que utiliza el Amazon Store. Eso es otra cosa que también me sorprendió, ¿no? Como, no sé si es porque... Confían más en el Amazon Store que en lo, el Google Play Store, ya sea por, por los filtros por los que pasan las aplicaciones para entrar en el Amazon Store, pero eh, se aliaron ahí con Amazon y no con Google. ¿no? Eso también fue algo un poco eh, sorprendente. No sé qué piensas tú de esto, pero mm, todavía no sé muy bien cuál es la intención. ¿no?
0: Sí, no sé por qué habría sido con por Amazon que con Google. Tal vez Google no estaba interesado por lo del Chrome OS y pues hacer toda esa traducción a, a Windows, pero sí, no sé, para mí también fue, fue algo de lo más llamativo. Para mí, dado mi experiencia con lo que he hecho ahorita, hasta ahorita con Mac, que no he utilizado tantas aplicaciones de iOS en el Mac, aunque tengo la opción de hacerlo, eh, a mí, para, como te dije, lo más interesante para mí fue la parte de, de, los, de las ventanas, pero no sé, como que es una, una buena alternativa eh, para los desarrolladores de Android va a ser como que algo super bueno y van a que tratan de meterlas en el, pues, que se den todo en el, en el Amazon Play Store. Tal vez hay un negocio ahí en la parte de atrás con, con Amazon para para que para eso la eso la los desarrolladores a meter las aplicaciones en la tienda de Amazon también. Entonces tal vez es como un negocio en la parte de atrás para que para llevarle más negocio a Amazon.
1: Exacto, ahí debe haber algún algún tipo de 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 contrato o algo que no, no, a simple vista no, no sabemos lo que es, ¿no? pero debe haber algo detrás de, de bastidores, digamos.
0: Sí, y para mí la parte más controversial de todo esto es que dijeron que iban a incluir Teams como preinstalado y ahí en el hasta incluido en la barra de tareas. Teams lo quieren convertir en este como su nuevo Skype o su nuevo que es tu nueva comunicación todo en uno, que está integrado, puedes hablar con familia, puedes hablar con amigos, puedes hablar con la gente del trabajo y digo que es controversial porque esto va a ser, cierto que la experiencia de Internet Explorer o todas esas, todas esas demandas otra vez que están preinstalando el software, están dando ventaja a Microsoft eh, sobre la competencia, Slack no le va a gustar esta integración eh, para mí me da como que yo no, no sé, yo, no, yo en mi cabeza no, no asocio Teams con familia ni, ni para usarlo con comunicarse con, con amigos, solamente para cosas de trabajo, entonces no sé qué tan buena opción sea eso para usuarios de, de a pie, excepto para los usuarios de oficina, sí lo veo como una buena alternativa, pero no sé, no sé qué pensaste vos de, este, de esta integración.
1: A mí, pues, cuando vi esta integración, lo primero que, que pensé es que, bueno, el, el Skype básicamente... Eh, de, de Skype cogieron lo, lo bueno de Skype lo integraron en Teams y Skype pues lo, lo están matando ¿no? y la otra cosa es que creo que durante un tiempo también intentaron integrar Skype eh, que viniese de, por defecto con Windows y ahí creo que tuvieron problemas y tuvieron que quitarlo y ahora con esto de Teams pues como dices tú me sorprende ¿no? que, que lo integren en el sistema operativo que luego van a tener probablemente problemas en Estados Unidos y en la Unión Europea les van a decir que no van a poder hacer eso y lo van a tener que separar, pero bueno, yo creo que van a volver a entrar otra vez en la misma historia, no sé por qué están entrando repitiendo otra vez lo mismo. Y como tú dices, para mí Teams está asociado completamente con el trabajo. Para mí Teams no es para ni para amigos, ni para familiares, es simplemente el, la herramienta de trabajo. Incluso cuando hicieron la demostración eh, de la integración de Teams y escuché el sonido de llamada de Teams, me puse así como que ya me están llamando del trabajo, ¿no? Fue, fue como un poco traumatizante, por decirlo de alguna manera. Y lo que sí que veo es que, que en general Windows 11, pues, me da la sensación que, que está muy centrada en, en productividad a nivel laboral. No sé, me da, esa es la sensación que me ha dado a mí. Han querido hacerle también una parte como de, de familiar para amigos, pero a mí me, Windows 11 me... Me, me gritaba trabajo por todos lados.
0: Sí, ¿no? y también pues todos estos cambios en la parte de atrás de, de que va a ser más rápido, la, la, las descargas van a ser más, los, los updates van a ser más pequeños, que todo el sistema operativo está para, está para correr más rápido, que la tienda, la, la tienda de Microsoft lo ha optimizado para que sea mejor y más rápida. Entonces, también tienen todos estos, estos updates en la parte de atrás, esto de Teams, como decís vos, o sea, creo que deberían cambiar el nombre al producto, sin sí, para para todos los usuarios, porque siento que tiene algo muy de trabajo y, y pero sí, todo, la mayoría de los Android están como enfocados a, excepto la parte de Android, ¿no? La parte de Android tal vez no tanto, pero el resto de las ventanas de multitarea, siento que es algo que utiliza más gente pues, para el ambiente de trabajo. Entonces, no sé, como decir, sí, ahí estoy alineado, pues, sino que son más para gente de trabajo y pues me gustaría vivirlo en, en la compañía si no las compañías se van a demorar bastante en adoptar esto dicen que va a estar disponible para, para, esta, para esta Navidad entonces vamos a ver cuándo se demora en ya, ya hay ventas disponibles, ¿no? no tengo ni idea cuándo lo vaya a probar yo pero tengo curiosidad de ver cómo es esta experiencia nueva con las ventanas y todo eso
1: sí, la verdad es que el problema de, de, de Windows y Windows en el, en el mundo laboral no en el, para el trabajo es que las compañías normalmente compañías grandes pues de aquí a que adopten el Windows 11 va a pasar mucho tiempo, puede pasar hasta dos años no porque tienen que eh, probar que funcionan todas las aplicaciones que se utilizan en la compañía bien, tienen que pasar por una serie de test y instalaciones y todo y bueno, eh, yo creo que eh, Son la gente, digamos, los freelancers, ¿no? Que pueden utilizar el ordenador que quieran y el sistema operativo que quieran, pues pueden pasarse a Windows 11, pero las grandes compañías van a tardar mucho, yo creo que al menos un año después del lanzamiento, por lo menos, a, para, para verlo en, en, en las grandes compañías, ¿no? Y, y, si, y, y había una, si la parte esta que a mí todo me dice trabajo, trabajo, pero luego... Hubo otra parte, no sé si por comentarlo ya, y es la parte de, de gaming, ¿no? De juegos, ¿no? Era como trabajo y de repente fue gaming, ¿no? Entonces, como muy enfocado para el mundo laboral y luego para los jugadores, ¿no? Para la gente de que es, de que hace gaming en PC, ¿no? Y ahí anunciaron una serie de, de características también relacionadas con el gaming, pero pues no sé si saltar ahí o todavía comentar la parte de widgets.
0: Ah, bueno, sí, se me ha olvidado la parte de widgets a mí que, a mí eso mostraron como esta barra de tareas al lado, que, se, que es inteligente y te va a la información más importante. No están todos estos widgets, pero yo la verdad, esta parte no sé. Eso te dejo comentarlo, es que a mí la verdad no me...
1: Sí, a mí lo que me pareció esto me, me recordó, claro, a los widgets que están en, el, en Android, en iOS, en macOS, ¿no? Pero lo que ellos decían es que, bueno, que va, va, va a utilizar inteligencia artificial para... para mostrarte, pues, información que pueda ser relevante para ti, ¿no? Pero me parece, pues, claro, es, es eh, estos típicos widgets que ya hemos visto en, y que vamos a ver también en el iPad con el iOS 15, eh, pues, básicamente es esto. Eh, me parece interesante, sobre todo, si, si está integrado con herramientas que utilizas en el trabajo, porque hoy en día pues bueno, eh, tienen un widget mostrar un widget para el calendario de Windows, pero en el trabajo todo el mundo utiliza Outlook. Entonces, si no sacan un widget para Outlook, pues no lo va a utilizar nadie, probablemente. Y cosas así, ¿no? Entonces depende de la adopción, eh, no, so no solo por parte de terceros, sino también por parte de, de Microsoft mismo, ¿no? Si van a sacar widgets para Outlook y para, para Teams y para todas sus aplicaciones que utilizan, no solo para las que vienen por defecto con el Windows 11, ¿no? y y la verdad es que, bueno, es los widgets hoy en día, digamos, no sé si es, están de moda o, bueno, son, son bastante útiles, en sobre todo en dispositivos móviles y, y aquí lo han integrado pues de una manera bastante parecida en el Windows 11.
0: Sí, a mí, ahí lo que no me atrajo tanto a mí es la implementación, que me acuerdo también al del iPad, que era como en o en hasta los, hasta los widgets de, de Mac, que están como aislados en como una ventana, y yo, eso, la verdad, nunca los terminó bien. A mí me gustaría que esos, que esos widgets uno los pueda colocar en el desktop y verlo ahí, como que cuando uno ve el desktop, ve la ventana ahí, aunque, sí, aunque no, sé, no sé, como que esa parte de, implementación, de la implementación no me, no me ha matado.
1: Sí, la parte esta como que aparece y desaparece, pero no está visible siempre.
0: Sí, entonces esa parte, aunque sí, ahora pensando también como si no tiene tantas ventanas abiertas y que ver los widgets rápidamente, pues es mejor tener una ventana así separada que en el desktop. Especialmente porque mucha gente tiene el desktop llena de, de archivos. Yo no sé cómo sobrevive esa gente en este mundo. Yo no puedo no. cuando veo un desktop así lleno de archivos. me
1: Yo tampoco. no sé es, me, me, me estreso todo, no sé. Yo tengo mi desktop limpio. No tengo ni un icono en el desktop de, del trabajo. Está vacío. No, me, me gusta organizarlo en carpetas y lo, el desktop me parece el peor sitio donde, donde poner archivos de trabajo.
0: Sí. Pero sí, entonces esta parte de widgets la vi me acordé a los de Mac, me acuerdo a los de iOS, a los del iPad y la verdad por ahora no necesitaría verlos en acción y para ver qué en realidad tanta utilidad agregan, pero sí lo otro que hablaron fue de gaming, aquí así de gaming yo no vi, pues decían que estaba diseñado pues para correr mejor la integración con todo lo de Xbox y toda esta parte de Xbox Cloud Gaming y está súper integrado, y lo otro fue lo que ahí mencionado, también, la parte del Auto HDR, que es tratar de mejorar la calidad de los juegos con el HDR. Pero no sé si hubo una, alguna función que NAUSA trajo o que te saltó a la vista la parte de juegos.
1: No, la parte este del Auto HDR y, y también la, digamos, la importancia que le dio en esta presentación de la parte de gaming, ¿no? Porque de, le dedicaron un espacio, ¿no? Solo para, para este gaming. Entonces, como que quieren. Eh, Básicamente decirle a los, a los gamers que pasen a Windows 11, que va a ser, la experiencia que van a tener va a ser mucho mejor.
0: Sí, y ahí toca tener en cuenta que vos ahí lo dijiste, ¿no? Como los mercados grandes de Microsoft son, uno, la gente de la oficina, y dos, los gamers, porque pues en Mac no, no se puede hacer gaming. Entonces, o oh, es muy difícil hacer el gaming, entonces, siendo que son los mercados más fuertes y más distintivos y sus ventajas competitivas, y acá lo han resaltado y se han enfocado en estos usuarios.
1: De hecho, eh, he leído las noticias que Microsoft está intentando poner eh, Steam, que es el, este, este esta tienda de juegos y este motor de juegos, Quieren, quieren que venga también de serie en el Windows 11. Mm, supongo que, que venga preinstalado en el Windows 11, pero están, quieren también, pues, no solo con sus Xbox, sino también esta parte de Steam, que bueno, es, 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 una parte, es una gran parte, ¿no? de, de la gente que se dedica a jugar en, en los PCs.
0: Sí, ahí están diciendo que era para integrar a la tienda de Microsoft directamente. No sé cómo funcionar. pues funcionaría eso. Y asumo que Steam quiere manejar todo central, entonces no creo que vaya a permitir eso. Pero creo que la idea con lo de Steam es que si buscas en la tienda de Microsoft, buscas un juego y está disponible en Steam, pues puedas descargarlo ahí directamente o, o pues que te lleva a Steam a descargarlo. Es, es como esta integración de la Apple TV, la aplicación de Apple TV pero pues para juegos, ellos quieren tener toda esa tienda con todas las tiendas de juegos metidas ahí para que la gente pueda buscar todo más fácil, pero sí, no sé para mí eso fue el, el, lo, 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 lo que vi y espero que, que acá Microsoft salga la tendencia que han tenido que, creo que se hablamos en un episodio anterior, ¿no? que Windows XP fue bueno, Windows Vista está malo Windows 7 fue bueno Windows 8 fue malo, Windows 10 fue bueno y esperemos que a ver si este Windows 11 rompe la tendencia de este TikTok como que uno bueno, uno malo, esperemos a ver si se rompe esa tendencia.
1: Sí, y otra cosa que me sorprendió es que el precio y es que va a ser gratuito. No sé si entendí bien si la actualización es gratuita o va a venir o vas a poder también descargarte lo gratuito e instalarlo en un ordenador nuevo. Ahí eso es lo que no, no llegué a entender.
0: Esa parte yo tampoco la entendí porque yo sé que la actualización sí es gratuita, igual que con Windows 10 pero creo que uno todavía tiene que comprar una licencia de Windows en algún momento de la vida. No creo, según lo que entendí.
1: No, porque el, el negocio de Microsoft básicamente son las licencias de Windows y del Office. Yo creo que ahí son, digamos, en la fuente de ingresos número uno de, de Microsoft.
0: Sí, entonces yo creo que va a ser lo mismo que las veces para ¿no? que es eh, a partir de como Windows 7 o 8, ya las, las actualizaciones a, a versiones nuevas, si ya tienes una licencia, son gratuitas y te mantienes siempre lo más actualizado, pero te tengo que comprar una licencia para poder tener acceso a Windows. Que lo entiendo porque pues, es un modelo de negocio diferente al de, al de Apple, que Apple también te vende, con, pues, te vende el, el, el precio del OS está incluido ya en, el, en cualquier pues, Mac que compras. Entonces es un poco diferente esa historia, pero sí, no, entiendo perfectamente. El, ese modelo de, de microsoft de microsoft ahí
1: sí y, y luego también los prerequisitos para los mínimos para el windows 11 también bastante bajos ¿no? 4 GB de ram 64 GB de disco duro resolución de 720p me pareció mmm, básicamente que todo lo que funciona en todo lo que funciona windows 10 no va a funcionar windows 11 incluso en todo lo que funciona windows 8 incluso windows xp
0: Sí, ahí eso le abrieron las puertas a, a, a más personas para actualizar y toca esperar que no sea otro Windows 8 esto.
1: Sí, a ver si rompen esa tendencia.
0: Pero bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Aquí me despido, Daniel Rosoro, en Twitter, en arroba de Dor.
1: Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter, arroba gachetero.